1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Hasta la Raíz Podcast. Esta búsqueda del bienestar emocional junto a Pieris Cortés. Les acompañamos. ¿Cómo estás, Pieris? Bien, y tú, Maca, ¿cómo estás? Bien, como siempre, muy contenta por cómo va evolucionando y cómo le va a nuestro querido podcast.
0: Sí, yo también. Súper contenta porque ha tenido buen recibimiento, están todos nos escuchan, les gustan los temas que vamos eh, conversando, así que súper, súper bien, contenta.
1: Sí, y hoy vamos a eh, profundizar en un tema, creo que yo poco abordado, porque como que cada vez toma más, más fuerza, no solo en las relaciones de, de pareja, sino en las relaciones que tenemos con, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades, con nuestros familiares, y que es la responsabilidad afectiva.
0: Sí, es un concepto muy importante porque en general no se utiliza mucho. Eh... O no se sabe muy bien eh, de qué se trata, pero ahora con todos los movimientos de equidad de género, con, eh, de, respeto, de respeto mutuo, eh, de feminismo, ha salido mucho más a la luz y se ha escuchado más seguido que otras en otras ocasiones o en otros tiempos.
1: Es importante ir conceptualizando quizás algunos, algunos aspectos respecto de, de aquello. Bueno, para mí la responsabilidad afectiva parte como, como cosas bien básicas, como eh, el ser transparente, ¿no? tratar de no decir mentiras, eh, de no generar quizás una eh, falsa eh, ilusión en la, en la persona. O sea, si por ejemplo estamos hablando de una relación de pareja y tú no te proyectas con esa persona... Decirle, ¿sabes que Yo no me proyecto, pero sí quiero eh, compartir este tiempo contigo, que la pasemos bien juntos, que la disfrutemos, pero no hay una mayor proyección. Entonces, uh -huh. tratar como de ser transparentes en esa, en esa línea, eh, ir respetando quizás las decisiones de, las otra, de la otra persona, porque claro, a veces a nosotros nos afecta las cosas que hacen los otros, pero no necesariamente eh, es responsabilidad de ese otro también depende de las acciones o no porque si son acciones que se hacen deliberadamente, que tú sabes que va a afectar a la otra persona, obviamente hay una implicancia mayor, por eso que hablamos de eh, responsabilidad afectiva eh, también y ser responsables también cuando sabemos que estamos dañando a la otra persona, porque a veces como lo decía antes, eh, se hace de manera eh, consciente y, de, y deliberada y creo que eso tampoco es, es eh, positivo y hay que eh, también eh, Tratar de, de dejarlo en claro. Al igual que las condiciones con las que vamos a, a relacionar. O según la una eh, relación de vez en cuando también hay que eh, plantearlo.
0: Sí, tiene relación directa para mí con eh, la inteligencia emocional. Con la capacidad que tenemos eh, las personas para intuir o identificar o darnos cuenta o leer. Eh, emocionalmente a las demás personas Porque eh, Podemos ser directos ¿Verdad? Decir las cosas Pero también es la forma Podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Ya no me gusta como no quiero seguir contigo Y todo, pero también es la forma En que lo hago sin que la otra persona Se vea violentada O eh, se sienta Demasiado afectada Por la situación de eso se trata la responsabilidad efectiva, de, de buscar el, el equilibrio justo entre eh, eh, la responsabilidad vincula, cómo me vinculo y cómo como yo tengo la capacidad de ser empático y compasivo también con el otro siendo respetuoso conmigo también porque eh, es mutuo es eh, responsabilidad afectiva conmigo porque oye ya no quiero seguir en esta relación entonces tengo que poner límites y también ser transparente con el otro y ser responsable con el vínculo que hayan formado y eso no se da solamente en los niveles de pareja siempre lo, es como el ejemplo más fácil es en parejas ¿verdad? Eh, pero también se da en relaciones laborales, en relaciones familiares, en, en, re en relaciones de amistades, entonces es muy importante eh, ser eh, responsable eh, afectivamente en cuanto a los vínculos que yo voy creando en mi entorno para tener relaciones saludables, Tiene que ver, van, buscamos un fin que es tener una relación saludable,
1: Claro, tiene que ver con esto de asumir la responsabilidad que me estoy conectando efectivamente eh, con alguien y eh, la, el concepto de responsabilidad implica eh, varias situaciones también. Pero eh, hay gente que parte del precepto, bueno, yo soy así y como que me tienen que aceptar y querer así y, y tampoco porque eso muestra una rigidez que a veces es bien innecesaria que puede también plantear eh, ciertos miedos a conectarse con mayor profundidad, que a veces lo hablamos y puede estar vinculado con esas heridas emocionales de, de niño, que tiene que ver también con la gestión emocional, que no, no sabemos cómo conectarnos con la otra eh, persona. Pero eh, también siento yo que en las relaciones hay que tratar de, eh, de ser más flexibles, de, eh, de dejar eh, conectar. Claro, hay gente que también tiene miedo a salir herido. Cuando hablamos de las relaciones de, de pareja. Pero uno no puede andar con ese mecanismo de defensa. Ni tampoco con el escudo gigante. Eh, uh -huh. Por la vida. Porque igualmente te genera eh, daño. Y le genera daño a la otra persona. Innecesariamente.
0: También. Uh -huh. Sí. Tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Desde un comienzo en nuestro podcast. Eh, generar una conciencia. En nuestra vida emocional. Y el cómo nos relacionamos. Eh, ...partiendo de, de... ...información... ...muy poca información acerca de... ...de las... Eh, ...emociones... ...de nuestro mundo emocional... ...de cómo podemos eh, seguir mejorando... ...y la responsabilidad emocional... Eh, ...perdón... ...la responsabilidad afectiva... ...va directo con... ...ir desarrollando de manera más saludable... ...mi vida emocional... El hacernos responsables nos ayuda a ser más empáticos, a tener más conciencia, a tener más, eh, establecer mejor nuestros límites, tanto para mí como para los demás, entonces es un concepto que siento que es súper sencillo de comprender, pero es muy poderoso. Podemos empezar por un concepto tan básico como este, que es la responsabilidad afectiva, para desarrollar de mejor manera mis vínculos y mi vida emocional y de cómo quiero seguir coexistiendo con mis eh, relaciones interpersonales.
1: Sí, y también eh, hacernos cargo de nuestras acciones de nuestras palabras, de las decisiones que vamos tomando también porque a veces las pasamos un poquito por alto pensando en quién eh, podría generar un algo en el otro esta implicancia de responsabilidad efectiva que es para, para ambos pero quién eh, quizás se siente eh, herido en una eh, relación o, o siente que lo están lastimando es porque probablemente ve en la persona con la que ha establecido esta relación que esa persona tiene, entre comillas, la responsabilidad de cubrir las necesidades que yo tengo y que probablemente esas necesidades están hablando de mi niña o mi niño interior herido que necesita eh, dependencia emocional, que necesita que esa persona esté constantemente prestándome atención que necesita eh, que constantemente me estén eh, mostrando eh, cariño que no solo me lo digan, sino que me lo escriban, que me lo demuestren Todas esas necesidades que eh, debiésemos cubrir a nosotros mismos, a veces las buscamos en los demás, y ese otro no es responsable de mis necesidades, las mis necesidades las tengo que cubrir yo, sí,
0: el estar sí, en pareja
1: claro. es una eh, decisión mutua y que debemos compartir un montón de cosas, uno se, se apoya, eh, nos podemos contener el uno al otro, pero claro, cuando creemos que la responsabilidad eh, está asociada a mis necesidades, también creo yo que nos genera un daño eh, innecesario, y estoy hablando eh, también desde, desde la experiencia y no eh, conociendo este concepto a cabalidad, o si es haberlo escuchado, pero no hacerlo carne, porque uno a veces lo dice, pero estar en una relación y eh, plantear que probablemente eh, aquí no hay eh, responsabilidad afectiva por tal o cual situación, te hace también eh, analizar en qué disposición estás tú para establecer una relación y no solo una relación de pareja, sino que una relación con un otro. A veces vemos amistades que si tú empiezas a revisar, tampoco eh, al parecer fueron tan buenas amistades porque en realidad no había responsabilidad afectiva porque esa persona quizás hizo algo que me dañó o yo hice algo que la dañó. Eh, sin generar una mayor empatía entonces eh, ahí también hay que revisar qué concepto tengo yo de amistad qué concepto tengo yo de relación de pareja cómo ve una relación de pareja
0: Sí eh, y hay un punto muy importante porque en realidad es el límite el es muy delgadito y claro podemos caer en este como eh, manipulaciones o relaciones tóxicas cuando, no sé eh, la otra persona está cubriendo sus necesidades o sus heridas de apego con una relación, ¿verdad? como lo que tú mencionaste eh, pero es importante eh, mantener ese límite de autocuidado también porque la responsabilidad afectiva tiene que ver mucho con el cuidar, cuidar nuestras relaciones, cuidarme a mí y también cuidar al otro y escuchar eh, teniendo en cuenta sus emociones, teniendo y considerando sus emociones. Lo que no implica hacernos cargo de las emociones del otro, que es muy diferente. Entonces es muy importante diferenciar ahí el concepto y no caer en estas como... Eh, Victimizaciones O manipulaciones Porque ahí de nuevo nos vamos al otro lado Entonces la responsabilidad afectiva Solamente tiene que ver con el cuidar Con cuidarnos a nosotros Cuidar eh, Teniendo en cuenta las emociones Del otro, pero no hacernos cargos De las emociones del otro Eso ya no nos corresponde Simplemente es eh, ir llegando a acuerdos, consensos con tolerancia, con compasión con comprensión ir acompañando al otro teniendo en cuenta eh, sus emociones también Sí, y además eh, ser eh,
1: consciente de que cuando nos vinculamos con otra persona eso ya implica atención eh, y cuidado eh, lo que decíamos, esto de ser claros también con nuestras intenciones porque tampoco puedes estar si, un día sí quiero estar contigo, al otro día no eso también eh, genera eh, un daño innecesario porque, claro para quien probablemente no tiene la madurez emocional para afrontar o no tiene hoy día las herramientas para eh, poder gestionar de buena manera sus emociones, obviamente se va a sentir mucho más eh, dañado. Está día muy de moda el concepto del ghosting, que es como que eh, estás como eh, estableciendo quizás una, una relación, una conexión y la persona te habla seguido intensamente y después desaparece un par de días y eso también genera angustia en la otra persona. Probablemente a lo que decías esto de que no tiene muy bien gestionadas su, sus emociones hoy día también en qué, qué es lo que vamos pensando, sintiendo y que actuemos también en consecuencia porque no te puedo decir una cosa y que mis acciones vayan por otro, por otro lado también como hablamos de comunicación eh, efectiva eh, el ser como asertivos es lo que decimos para evitar que la otra persona se moleste y no es que uno tenga que andar como con guantes de seda para eh, decir las cosas sino que de verdad eh, si tú sabes qué cosas que hieren a la otra persona también eh, hay gente que exagera, si vamos a estar los polos ahí como bien eh, marcados, pero si hay cosas que pueden dañar a, a la persona con la que te estás relacionando, obviamente eh, tratar de ser mucho más asertivo con lo que dices. Eh, el no ilusionar a la otra persona, así como que, ya, estamos en una relación, se termina, vamos, volvemos, no sé qué. Y eh, se establecen estos como planes eh, a futuro que son como bien, bien fantasmas. Entonces, creo que parte de aquello y lo que decíamos, esto como de la, de la rigidez también, a veces decir no, es que yo soy así, me comporto así eh, también depende de, la, de cada relación con la que vayamos estableciendo porque probablemente no hubo el cariño suficiente y uno eh, como que sabe con quién eh, establecer o no la, la relación hay gente sí que es mucho más intensa yo por ejemplo soy bien intensa en mis relaciones, pero he ido también regulando las emociones y es todo un trabajo que, que hay que hacer detrás, reconocer que efectivamente eh, uno puede tener un poco más de ansiedad y esa ansiedad tratar de controlarla, va a vivir estas pequeñas crisis en algún momento, pero eh, tratar de ir, eh, recurrir a las herramientas con las que vamos eh, trabajando, idealmente trabajar en lo que yo siento. porque eh, lo que yo siento que quizás tengo una debilidad para establecer una relación eh, de pareja, porque igualmente tiene que ver con los apegos, que son temas que hemos abordado con los apegos, con el tema de la autoestima, con la ansiedad que son eh, conceptos que finalmente van derivando en el bienestar emocional de una, una persona
0: Sí eh, <coughs> implica, bueno, a propósito de eso, como ahora en estos tiempos modernos eh las relaciones han tenido muchas formas de existir, coexistir. Ay, antes eran como más tradicionales, ¿verdad? Bueno, yo creo que siempre ha estado. Solamente que antes no se hablaba tanto, no se visibilizaba tanto. Ahora, con a través de los medios que tenemos, que son mucho más inmediatos que en otros tiempos, eh, se han diversificado mucho más. Entonces, están estas... Eh, relaciones más libres los amigos con ventaja y un montón otros de términos, entonces se cae mucho en estas relaciones tóxicas o eh, pasarnos a llevar a nosotros mismos o aceptar eh, situaciones que no corresponden para una salud emocional eh, óptima digamos, entonces eh, el concepto de la responsabilidad afectiva tiene mucho eh, énfasis en eso, en hacernos cargo de nuestros sentimientos de, y de, desde ahí poder, eh, eh, poder conectar con el otro con un vínculo responsable y un cuidado mutuo, es un cuidado mutuo, es como de ambas partes y está bien porque también está el otro extremo de cómo no siempre hay que priorizar, sino el autocuidado y todo, y que hemos promovido mucho, ¿no es cierto? Sí. Pero de repente el priorizar al otro tampoco está mal, eh, porque tiene que ver con, los vínculos tienen que ver con llegar a acuerdos constantemente y con lo que a mí me sirve en este momento, y, o con lo que me voy sintiendo cómoda. Eh, siempre yo eh, trato de explicar muy bien eso, como ir buscando el punto de comodidad para uno. Me siento bien, me siento incómoda, algo me duele físicamente, eh, y lo podemos ver, percibir fácilmente en una relación de amistad, en una relación de trabajo. En el trabajo se da mucho más claro, eh, me imagino más frecuentemente, así como estoy en un trabajo, voy a trabajo cómoda, voy nerviosa, me duele el cuerpo, me duele la garganta... Eh, Qué es lo que me está afectando, necesito comunicar algo acerca de mis sentimientos, eso es la responsabilidad afectiva también, eh, y saber identificar bien mis sentimientos y expresarlos de manera clara para yo poder, eh, poder eh, sentirme más cómoda en el ambiente o con las personas con las que me estoy relacionando con un cuidado mutuo, la idea es que mi trabajo me cuide, digamos en sentido como... Uh -huh. eh, que mi trabajo me cuide, que las personas de, de mi entorno que lo, con las que yo funciono eh, se preocupen también de lo que yo estoy sintiendo y yo también de cómo me estoy sintiendo en ese lugar. ¿ya? Pero preocupación no a como de, ay, preocúpate por mí y todo, sino eh, es importante visualizar, visibilizar perdón, eh, mis sentimientos y que los otros también lo visualicen.
1: Sí, y entender que quizás la responsabilidad afectiva no es negociable. O sea, eh, creo yo que es una eh, situación que debiese ser parte de la aprendizaje. Que cuando hablamos de gestión de emociones, y hoy en día que eh, los estudiantes en el colegio eh, tienen como eh, estos ramos un poco más complementarios, como cuando uno tenía consejos de curso y todo aquello. Eh, debiese ser parte de la, de la formación también, porque no solo, como lo hemos dicho, tiene que ver con las relaciones de pareja, también tiene que ver con la responsabilidad afectiva con cada persona con la que nos vamos vinculando, que exista una eh, relación más profunda que un, eh, que un cliente, por ejemplo. Así como que vas a la tienda, compras, ahí no hay una relación eh, vincular mayor. Pero sí con cada persona que nos vayamos vinculando, tener esa responsabilidad afectiva cuando hay una conexión mayor. Y creo que se si ve un aprendizaje, así como cuando hablamos de gestión de las emociones, que también debes enseñarse cuando eh, se quiere formar también a las personas más, más jóvenes, niños, niñas, y adolescentes. También tratar de explicarles estos conceptos que quizás como cuando hablamos de la gestión de emociones no... No hay una profundización mayor o un conocimiento mayor hoy día, eh, en, en antaño, digamos, pero hoy día sí se van eh, como manejando un poco más. Pero es importante eh, que se vayan naturalizando en el sentido de que eh, debemos ser responsables con nosotros mismos, pero también con quien vamos estableciendo la, la relación y que no es una elección, digamos, o sea, es algo negociable, es algo que debe ser parte de... La, la relación, sin ceder tampoco así como eh, ser, haciéndome el harakiri todo el día ni tampoco ser un narcisista que mirando desde el egoísmo así como eh, con distancia sino que buscar el equilibrio como en todo para eh, quedar eh, contento si, eh, una vez se pierde sobre todo en las relaciones de pareja uno tiene que estar contento en la relación de pareja no debe sentir angustia, como cuando te dicen no, es que eh, yo siento eh, mariposas, como que siento una cosita en la guata cuando lo veo, eso es ansiedad no es eh, no es el amor, sino, digamos, porque lo sientes en la guatita, como hemos hablado, las terminales nerviosas que están ahí y todo, entonces que te genera ansiedad tampoco es tan eh, positivo, y hoy día yo veía en redes sociales que se está hablando un poco más eh, sobre todo en, en en los reels que se van comentando que tienen hoy día mucho más de amor propio y todo aquello eh, también hoy día los jóvenes están eh, hablando de, esto, de estos temas con menor profundidad, pero idealmente creo yo que debería ser una proyección hacia allá y que vayamos naturalizando estos conceptos
0: Sí eh, y cae mucho o sea, para mí como que responsabilidad afectiva es cuidado mutuo, en cualquier tipo de relación es como un equivalente igual de importante, cuidado mutuo ya sea con mis relaciones con mis hijos que también sucede mucho que porque creemos que ellos son chiquititos eh, no, no se pueden validar sus emociones y, o, o no tienen derecho a expresarlas libremente de la manera en que ellos eh, así lo desean hay un, un corto muy lindo eh, que vi el otro día que se llama Flat que tiene que ver con Todas las expectativas que tenemos... Hacia nuestros hijos... Y cómo queremos que ellos sean... Y este chiquitito quería ser libre... Y bueno, o sea, no quiero hacer un spoiler... Pero la idea es que lo vean... Eh, quería ser libre... Porque tenía necesidades especiales... digamos Pero tienen que verla... Es muy hermoso... Y, y en una... El papá dice... ¿Por qué no eres normal como todos los niños? Y explota... Y el niñito se quedó así triste, llorando... Y yo así... ¡Ay, lloraba por dentro... Porque todos somos diferentes al final, y, y lo importante es como validar esa diferencia eh, Ser empáticos con nuestro entorno eh, Entender que yo puedo sentir las cosas de una manera, pero el otro también las puede sentir de otra manera muy diferente Y está bien, está bien que a lo mejor eh, exista esa incomprensión Pero eso no implica que no podamos ser empáticos el no comprender los sentimientos del otro no significa que no podemos eh, ser empáticos o cuidar de sus emociones. Son cosas completamente diferentes. Entonces, eh, hoy en día se da mucho en los colegios como exigirle mucho a los niños que sean de esta o de esta otra manera. Y no los dejamos desarrollarse libres en, en lo emocional. Entonces, eh, es un concepto muy potente por eso siento que ambas creíamos que era necesario abordarlo la responsabilidad afectiva porque se nos da en tantos niveles, en tantos ejemplos eh, obviamente las relaciones de, de pareja digamos como lo estábamos conversando eh, pero también en trabajo en los niños eh, de alumno a profesor también eh, entre familia mamá papá entre eh, los hermanos Entonces es importante eh, Enfatizar que hay que ser Responsables Y ser responsable significa Hablar sobre nuestros eh, sentimientos Sobre eh, las expectativas Que tenemos eh, como En la relación que a veces la damos por sentado Sobre todo en las relaciones familiares Ya, es que no, es que tú eres mi hermana Y tienes como que actuar de cierta manera Pero yo también puedo hablar de mis sentimientos Y decirle, mira, yo espero esto De nuestra relación porque igual es un tipo de relación entonces eso uno, uno no lo suele hacer con la familia lo da por sentado como que ah es mi mamá y tiene que responder, o es mi papá o es mi hermano y tiene que estar disponible nomás y no, también puedo ser claro porque la responsabilidad efectiva eh, da énfasis en la claridad del, del mensaje que yo quiero entregar con, con mis sentimientos y mis emociones, entonces ser claro, ser directo eh, teniendo en cuenta las emociones del otro, pero eh, siendo responsable con mis sentimientos y poder expresar qué es lo que yo también espero de la relación, qué es yo lo, que, lo que quiero para llegar a un acuerdo. Si al final eso, de eso se tratan todos los tipos de relaciones, de cómo yo quiero seguir. Sintiéndome en la relación, de que lo que espero de la relación, que es lo que necesito también seguir mejorando, porque es un cuidado mutuo, es de ambas partes, es un, es un acuerdo, es un consenso. Sí, y además de darnos a la tarea
1: de conocer y reconocer con quién estoy, porque cuando tú hablabas de familia... A veces uno tiene una percepción de sus hermanos, de su papá, de su mamá, desde la idealización que hacemos, igual que con las relaciones de pareja. Y nos vemos a la persona en, en su realidad y en su forma de ser y en sus emociones. Entonces la abordamos desde, o tenemos un vínculo con ella desde la percepción que yo tengo. Y probablemente la persona no es así. Entonces es importante de estar en constante eh, actualización de, uh -huh. de cómo es la otra persona y cómo va madurando y evolucionando también y entenderla en su contexto y en su situación porque uh -huh. a veces, claro, nosotros tenemos heridas hoy día y eh, cuando miramos para atrás responsabilizamos quizás a nuestra mamá, a nuestro papá y todo pero hay que entender eh, como hemos dicho en otras ocasiones ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese minuto, y así pasa con cada persona, lo que no quiere decir que esa persona se tenga que quedar anclado a eso que vivió uh
0: -huh. sino
1: que obviamente tenemos que tratar de evolucionar eh, individualmente y colectivamente, pero también es tratar de evolucionar nosotros en la percepción que tenemos de esa persona
0: Sí, es eh, muy fundamental eh, el poder eh, entender que nosotros también estamos en constante cambio y el reconocernos también, siempre digo lo mismo como ya. Eh, la piel y la maca del año pasado no son las mismas de ahora, a lo mejor tienen otras necesidades afectivas, otras necesidades de relaciones. Eh, se están relacionando de manera más superficial, de manera más profunda, entonces es importante también ir reconociéndose para poder ser claro también con el entorno. Y asimismo, entender que las otras personas también están en constante eh, cambio, entonces es eh, importante eh, también ir reconociéndonos qué es lo que vamos necesitando y qué eh, eh, queremos de nuestro entorno. Eh, víncula en cuanto a los vínculos y, y de nuestro entorno familiar, de amistades en el trabajo, ir haciendo un checklist de cómo me quiero ir sintiendo es súper eh, bueno también y un error que en general cometemos yo creo que más las mujeres eh, es que creemos que el otro adivina lo que nosotros sentimos eh, y eso o se da en las relaciones Entonces como que no, pero es que él debería saber O esta persona se debería haber, haber dado cuenta De que yo me sentía así Eso no es responsabilidad afectiva Uno tiene que ser claro Y uno tiene que poder eh, tener la, la madurez suficiente Para eh, reconocer y hablar y comunicar Como oye, me, me está pasando esto y esto otro Necesitamos que lo necesitamos resolverlo, que lo veamos juntos. De eso se trata el cuidado mutuo y la responsabilidad afectiva. De poder eh, comunicar libremente, sin sentirnos eh, con juicios, sentirnos cómodos, sentirnos contenidos y eh, no pretender que las otras personas van a estar eh, adivinando constantemente o. Eh, eh, suponiendo que nos sentimos de esta o de otra manera Sí, hoy día está muy de moda
1: en los Reels y en todos los TikTok, esto como, si te lo tengo que pedir ya no lo quiero uh -huh. pero hay una cosa tan básica, como tú decías igual que la otra persona no es adivina no tiene una bolita de cristal para saber qué es lo que yo quiero uh -huh. si no lo expreso, si no lo planteo cosas distintas que yo ya esté cansado cansada de decirlo y que la persona no escuche pero si la persona lo tiene que adivinar, obviamente ahí no tenemos nada de comunicación asertiva. No Olvídese, eso no es nada. Sí.
0: Efectivo. Hay y mucho, no
1: importa nada a la relación.
0: Ni al hay mucha como mala información a raíz de la moda y de eh, todo el empoderamiento femenino, que a veces es muy erróneo. Eh, no está bien como que el otro adivine o, o ay, sí, como lo he visto mucho y no me... No, me Empatizo para nada con ese tipo de frases, porque siento que, que ya somos adultos, o sea, cuando ya llegamos a una edad somos adultos eh, y que somos responsables en hartas áreas de nuestra vida y asimismo también somos responsables acerca de nuestras emociones y de nuestro mundo emocional. Entonces, no podemos ser responsables a nivel de nuestras finanzas, a nivel de nuestra eh, familia, ¿verdad?, eh, de nuestras eh, no sé nuestra, nuestros proyectos ser responsables y no ser responsables Afectivamente o emocionalmente va todo de la mano entonces no, eh, no es un ítem que podemos dejar atrás o, o dejar de lado es importante estar eh, en constante eh, búsqueda de información de mejoras ir a terapia pedir ayuda, eh, si tenemos dudas, eh, preguntar. O sea, no tenemos por qué saberlo tampoco. Eh, pero lo importante es tener las ganas de querer seguir mejorando. Y una, un concepto muy importante acerca de las relaciones, eh, el, la responsabilidad perdón afectiva también es eh, el que todos tenemos derecho a decidir sobre nuestras relaciones. Entonces, como todos tenemos derecho a decidir sobre nuestras relaciones, tenemos que hacernos responsables afectivamente y tener la capacidad de comunicar, expresar de manera clara mis sentimientos, eh, obviamente con empatía hacia el otro, pero eh, ese, ese ese derecho eh, va directo con ser responsables afectivamente y... Eh, ya no estamos en tiempos de andar aguantando o de andar perdiendo eh, energía, tiempo con relaciones que no nos están nutriendo eh, uno de los eh, yo creo que finales mayores de nuestro podcast que siempre lo hemos dicho es llegar a un bienestar emocional integral ayudarlos a identificar ciertos temas, visibilizar ciertas eh, situaciones conceptos ¿verdad? para que eh, para aportar en la libertad emocional y en la libertad de, de vivir tranquilos, sin tantas ataduras, sin tanto estrés, sin tanta ansiedad, sin tanta eh, incertidumbre y, y tener una vida lo más grata, lo más relajada, tranquila posible. Llega, vi, tenemos solamente una oportunidad, así que la idea es que lo aprovechemos y lo hagamos lo mejor posible.
1: Sí, parte de lo que queríamos comentar con ustedes hoy en Hasta la Raíz de Podcast, eh, profundizar también en la en responsabilidad afectiva. Eh, recuerde seguirnos a través de las diferentes plataformas de audio, en Spotify, en Apple Podcast y otras eh, plataformas también eh, que permite compartir lo, los podcasts en YouTube. Ahí nos puede ver y escuchar. Y por supuesto, seguirnos en nuestro Instagram, hasta la raíz.com
0: Sí, muchas gracias por escucharnos, por eh, escucharlos enraizando también, que están súper, súper buenos. Ahí entregamos tips, damos eh, pequeños ejercicios, eh, ayudamos a reflexionar también, hacernos... Um, autocuestionamientos muy importantes pero muy necesarios así que eh, los invitamos también a escucharlos enraizando que los pueden identificar muy fácilmente porque están como enraizando como un contenido extra así que eh, muchas gracias por estar aquí en Hasta la Raíz Podcast
1: Que estén muy bien chao Chau, chau, chau.